0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cafeteando Podcast. Somos Alexander Castaño y Sebastián Fernández. ¿Deseas emprender? ...o lanzar esa pequeña idea que tienes en tu mente... ...y convertirla en algo grande y significativo... ...aquí en Capeteando Podcast, Sebas y yo... ...y de la mano de grandes expertos que van a estar acompañándonos... ...te vamos a ayudar a hacerlo realidad... ...queremos que este podcast sea tu compañero de viaje emprendedor... ...te ofreceremos historias reales... ...consejos prácticos y experiencias valiosas de los mejores en el campo empresarial... ...vamos a adelantarnos en los retos... ...a celebrar los éxitos y a aprender de las lecciones de los emprendedores que han estado allí. Así que prepárate, toma tu café y acompáñanos en este viaje de emprendimiento y crecimiento. Bienvenidos a Cafeteando Podcast. Hagamos que cada episodio sea una experiencia de aprendizaje inolvidable. El mejor potencial para las empresas es el talento. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo crear equipos de alto rendimiento, cómo construir... Ese equipo ganador para llevar nuestra, nuestras empresas a otro nivel Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cafeteando Podcast Continuamos con el tema 18 días eh, Con nuestro amigo Juan Pablo y Sebastián, tu, tu anfitrión Vamos a retomar este tema que está demasiado interesante Continuar aquí eh, como indagando en estos temas de liderazgo De cómo eh, construir esos equipos de alto rendimiento Y que más que con alguien muy experto en el tema, entonces bienvenidos muchachos nuevamente, aquí vamos a retomar este, este tema que de verdad que está súper interesante y yo sé que para las personas que están allá afuera, nos están escuchando, nos están viendo,
1: eh, les va a servir mucho Y antes de, de empezar, que nos vean, bueno, los que están en vivo ya, nos están viendo por Twitch y los que vean el podcast y los que escuchen el podcast y los que vean en YouTube Para que sepan que los miércoles estamos en vivo Esto se está eh, transmitiendo en vivo a través de Twitch Si no tienen la aplicación, no la conocen Es una aplicación eh, tipo YouTube Pero especializada en streaming streaming en vivo Listo, para que la descarguen Y ya mandamos el link, simplemente lo abren y ya les em empiezan a ver el video Cuando estamos grabando, el detrás de cámaras, pues todo el rodaje acá listo, listo. Entonces vamos a retomar con el tema de liderazgo con Juan Pablo. Juanpa, eh, esta mañana vi un artículo de un tema eh, doméstica, es una plataforma, hablaban de doméstica, una plataforma que hace cursos o vende cursos digitales obviamente sobre temas de creatividad, de diseño, bueno, emprendimiento y todo ese cuento.
2: De casi todo. Correcto, de casi, sí, de, todo. De, de casi todo, todo. Y
1: eh, fíjate que vi, decía el artículo, la in, acaban de una empresa de alto crecimiento, venía con un crecimiento muy bueno o viene, y acaba de despedir 400 empleados de su, pues de su nómina. Entonces uno diría, hombre, están mal. Fue lo primero que yo pensé. Yo dije, ¿están llevados sí, 400 empleados?
2: Por una máquina. Pensaste, sí
1: No, yo dije, no, porque sé, yo no había leído la parte ah, de inteligencia sí. artificial. Resultó que seguí leyendo el, el artículo y decía, están implementando inteligencia artificial. En ese momento uno que piensa, guampa, hermano, pues entonces están reemplazando a la gente muy fácil, ¿cierto? Pero, la, pero entonces yo pensé, siempre pensando desde el lado más positivo, yo dije, hombre, pero bueno, eso de pronto va a sacar más potencial a las personas, porque ya los, las cosas tan operativas, los trabajos tan operativos, a lo mejor van a ser reemplazados fácilmente, no está mal, ¿sí? Entonces, digamos, las personas hoy en día que, que quieran, que tengan empresas y quieran conseguir una plantilla, una nómina, eh, un equipo que deben, es decir, hasta qué punto conseguir todavía personas o reemplazarlas con estos sistemas. ¿Vos qué opinas de eso? Porque justamente estamos hablando de conseguir personas bien capacitadas, pero entonces ya en los cargos operativos no, eh, si ¿sí me entendés, en, digamos, en, en, en administración se habla de cargos operativos, administrativos y directivos. Entonces la parte operativa vos crees que va a ser ya reemplazada por eso o okay? qué?
2: Digamos que obviamente va a depender de la industria y va a depender de lo que quieras lograr con la parte operativa. Sucede mucho que los negocios miden la parte operativa como eso, una acción repetitiva que puede ser reemplazable, pero a qué nivel una máquina puede ponerle el corazón y el propósito, lo hablábamos en la, en la reunión anterior, eh, que tiene tu empresa y que la persona lo sienta. A qué nivel se puede lograr que haya una transmisión de lo que tú quieres conectar con la persona. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hoy en día en las tiendas en línea se busca automatizar eh, casi todos los procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos yendo a escuelas americanas donde todo se está automatizando y estamos cometiendo un error y es querer traer aquí una automatización cuando aquí no estamos en la misma línea que en Estados Unidos. Ahora. Si entiendo que yo estoy automatizando un proceso de confirmación de compra o un proceso de atención de novedad durante el pedido o un proceso de venta, yo le digo mucho a las personas ¿estás seguro de que sabes operar bien eso que pretendes delegarle a una máquina? ¿O lo que le vas a delegar a una máquina es un proceso mal hecho? Entonces no estás corrigiendo el proceso, te estás, estás disminuyendo un costo porque quizás eh, la... la la plataforma que te va a reemplazar la persona ya no te cuesta o te cuesta una mensualidad muy diferente a una persona, pero yo le hago mucho una pregunta a las personas, tú como tienda, por poner el ejemplo de nuestros clientes, llamarías, escribirías o te gusta llamar o escribir a claro, a tigo o a movistar, que es un 1, 2, dos un día el que no era, lo y todo el mundo. O sea, nadie me ha contestado que sí. Pampa,
1: y es que, y quito nosotros no hemos entendido, bueno, digamos que muchos sí ya lo entendemos, pero somos culturas diferentes. Los gringos pasan la tarjeta donde sea. Acá todavía nos gusta que nos atiendan, ah, ¿no? que nos den la palmadita en la espalda, ¿sí o qué? Sí, eso eh, en va es Yo creo que eh, es cultural. En
0: muchos, muchos trabajos no se van a acabar. Por, por la inteligencia artificial por, por lo mismo porque no queremos es que nos atienda una persona lo que decís vos, que nos dé la palmadita en la espalda, que, que nos ofrezca un servicio y que, que nos sintamos atendidos por, por alguien, no por, por un, un dado un, un dado dos. Eso, eso yo creo que, que va mucho eh, en la cultura y, y por eso eh, las personas deben de estar muy bien capacitadas también en ese tema.
2: Claro, o sea, si tú te pones a ver, uno siempre, un, la gente baila entre estas eh, empresas de telefonía que acabamos de mencionar y uno dice, me tocó irme para esta que es como la menos mala, no, me fue bien, mal, me vengo para esta. Pa Pero nunca te quedas por el servicio, porque ellos buscaron automatizarse tanto que el servicio es perverso y en esa perversidad nos toca estar con el más malo o con el menos con el malo menos perdón. Malo. y entonces eso quieres como empresa pero entonces esto tiene dos caras la cara del, 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 con, del contratante o de la persona que paga que debe entender eso, que quieres con tu empresa y la cara del empleado y creo que hay un concepto muy clave que hay que entender y es que a las personas ni se les enseña inteligencia emocional ni se les enseña análisis crítico, ni toma de decisiones ni fortaleza mentalidad ni en el colegio, ni en las familias, ni en las universidades, ni, en, ni en nada. Entonces, uno de los problemas que llevan a que sea reemplazable un cargo es que la persona está simplemente operando. Y como nos acostumbramos a ser operativos y no le mentemos un análisis crítico al concepto, pues eres reemplazable por una máquina que opera a menor costo que tú.
1: Entonces, Juanpa, es un llamado de atención, ¿sí o okay? qué? O sea, subamos estándares, entonces no nos quedemos en la, qué, qué pena decirlo, pero en la mediocridad, entonces okay. subamos niveles, eso nos va a exigir, Mira, bacano, a un ejemplo. alto yo, rendimiento.
2: 2012 entré a una multinacional y yo fui el tercer técnico, se, se denominaba técnico, era una empresa que fabricaba materiales drywall para construcción, y el cargo a instructor técnico era ir a obras de construcción a ver si estaban instalando bien o no y decirle no mira no hagas este proceso porque puede pasar esto pam, pam, pam. y decirle a la obra a la constructora si el contratista le estaba instalando bien ok yo era el tercero como, como un auditor tratado, pues como un auditor ok pues yo era el tercero pero entramos al tiempo 4 o sea éramos seis en total ok y a mí me dieron unas funciones y me medían de una forma, como lo hablábamos anteriormente, como ya lo vamos a detallar un poco más. Pero cuando yo empecé a desarrollar mi función, yo vi que yo iba y quería enseñar y quería dejarles algo que no fuera solo palabras, un manual. Y el manual no existía en la empresa. Entonces dije yo, ¿y si creo el manual? Entonces empecé a llegar todos los días en la noche a mi casa, descansaba y le dedicaba media hora de mi tiempo personal a crear el manual de la empresa, una multinacional, que plata y, y cargos tenían de ahí para arriba para crearlo. Pero como ellos no lo estaban creando, el que lo sufría era yo. Porque a mí yo llegaba a la, a la siguiente visita a la misma hora y me decían, no, yo no le entendí. Pero si yo le dejo un manual, no. Ah, no es que yo cumple. se lo dije y además en el manual está. Entonces, por mejorar mi función, me creé el manual. Y se lo presenté al coordinador técnico de acá de Colombia y al gerente técnico latinoamericano, que él venía una vez a las, al, al, al mes. Era un argentino. Con ese manual, con una cosa que me tardó a mí dos meses, dos, tres veces a la semana, media hora, 40 minutos. reemplazaron tu me cargo. Me gané el primer ascenso. Me gané el primer ascenso.
1: ¿Y ese cargo qué? ¿Quedó...? O sea, sí lo siguieron usando sí, claro. porque eran fácilmente reemplazable. Más pues, o menos, sí, sí sí pero, sí,
2: sí. pero lo que pasa es que le di otro estándar al cargo. Claro. Ok, y de ahí me gané otros cuatro ascensos porque cuando me subieron a ese, otros tres ascensos, perdón, cuando me subieron a ese, dije que no estoy haciendo. Que nadie está haciendo que yo estoy en la capacidad de hacer. Claro. Hacerte notar. Claro. claro. Entonces, así es como uno gana el crecimiento, seas como empleado o seas como empresario. ¿Qué está haciendo el mercado y qué no está haciendo el mercado? Cuando yo me sentía a ver qué está haciendo el mercado de e-commerce, todo el mundo marketing. Yo dije, bueno, y si me pago dos capacitaciones y hablo de esto, yo aprendo rápido, yo las cojo, si sí, le meto plata y aprendo. Y dije, pues yo ya tengo, o sea, ya tengo mi conocimiento de finanzas, ya tengo mi conocimiento de estrategia, de crear equipos, de liderar equipos. Nadie está hablando de esto. Entonces muchas veces por ver que el éxito está allá yo hago el camino largo de aprender lo que tengo que aprender para poder meterme en la competencia grande y, 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 y creer Competir que ese es el éxito, con los grandes y entonces en si me meto acá en
0: ese caso es nicho. buscar un nicho más pequeño donde no tenga una competencia tan
2: grande claro, o, bus, o pelear en ese mismo nicho pero con otras reglas ya no vas a luchar con tus reglas, son las mías yo le digo a muchos dueños de comunidades de marketing yo no soy tu competencia, yo soy tu complemento. Tú les enseñas a vender, yo les enseño a ser rentables. Tú me necesitas y yo te necesito. Porque yo tengo clientes que quieren crecer facturaciones y yo no tengo esas estrategias, ni las voy a tener. Porque no es mi foco, no es mi especialidad y no me quiero especializar en eso porque ya hay 150 o 10 expertos en eso. Pero cuando tú buscas finanzas para e-commerce hay tres cursos y los tres los doy yo. Entonces, ¿para qué me voy a salir de mi capacidad? Ahora, hay falencias en mis finanzas. Entonces, venga, yo me pago un curso de finanzas. Avanzar. Hay falencias en mi liderazgo. Pero aquí podría hablar de muchas cosas, pero no me, na, nadie se las sabe todas. Hay gente que ya caminó más que yo. Yo llegué a tener en la multinacional hasta cuando crecí un equipo de 12 personas. Y cuando me dijeron, le entregamos 12. Y yo hice el primer recorrido por el país me di cuenta que con 9 era suficiente primera decisión dura de crear equipos de alto rendimiento.
0: Esa es la parte, Juan... Despido.
2: Eh, cuando ya te entregan un equipo,
0: porque eh, ahí vamos a un punto y es, yo puedo tener todas las características de un líder, ¿cierto? Pero eh, si yo no tengo un equipo, ¿es pues cómo voy a demostrar eh, que soy capaz de, de llevar un equipo de alto rendimiento a ganar? ¿Y
2: cómo empiezo a construir
0: ese equipo?
2: Si, si tú tuviste la capacidad de crear un negocio, tú eres líder en algún aspecto de tu vida si tú tienes la capacidad de liderarte a ti de dejar de ver Netflix para ir a aprender de dejar de ver Netflix para ir a implementar de dejar de comprarte una hamburguesa para invertir eso en un negocio tú ya te estás liderando seguramente hay cosas en las que no te estás liderando pero ya venciste creencias limitantes corregiste hábitos eso es lo primero que le tienes que enseñar a tu equipo ahora, si a ti te sueltan un equipo si tú lo tienes que crear. Tu simple acción mínima que debes hacer es decirle vamos hasta allá, pues hasta allá es a donde queremos llegar, pero vamos, con... pero vamos juntos y si vamos hasta allá tú vas a ganar eso, porque es que ese es otro problema, lo decíamos en el capítulo anterior, no, no compartimos, Tener yo, yo, aprendí, yo aprendí a mostrar los números desde que en la multinacional el gerente de la multinacional nos mostraba los números a todos. Y a mí me tocaba ver como compañeros decían, esta empresa gana mucho y no me dan un aumento. Y yo me preguntaba internamente, ¿te lo estás ganando? ¿Estás haciendo hasta menos de lo mínimo que debes hacer? La milla extra, como le llamas vos, Claro. Ni siquiera estás cumpliendo tus funciones y te estás preguntando ¿por qué no te dan un aumento si la empresa gana tanto? Gánatelo. O sea, es que la empresa no va a decir, me estoy ganando, están sobrando mil millones, vamos a darle un aumento a todos. ¿Hasta los malos? Hasta los malos, No. La empresa va a decir, a ver, ¿quién le está dando más y quién me va a ayudar a crecer? Porque no quiero que sean mil, quiero que sean 1.200. Y de esos 1.200 puede que me toquen 10, 50, 100 más, no sé cuánto. ¿Qué vas a hacer por eso? Entonces la pregunta para el emprendedor es, ¿qué vas a hacer para elevar los rendimientos de tu negocio a un nivel de que un equipo de alto rendimiento le valga la pena estar en tu negocio? Porque todos queremos personal de alto rendimiento, pero tú eres una empresa de alto rendimiento. Mm vas a traerte una persona de múltiples capacidades y una, una excelencia, pero tu empresa es de excelencia tienes valores establecidos, sabes para dónde vas te mides, porque si no difícil claro, es que claro. la
1: empresa también diría esa empresa se merece esa, esa persona claro. no necesariamente, las empresas siempre creen que son o sea, son las que mandan porque van a contratar a alguien, pero empresa te merece cierta persona, sí okay. o claro. qué eso es como un noviazgo
2: Merece esta persona, merezco esa persona, es lo mismo. Claro, y entonces es empezar a entender. Mira, por ejemplo, a mi, mi mentor me enseñó. Tú defines el cargo, defines los, la, las funciones. Sí. Todo cargo debería tener algo que se denomina un OKTR, que es tres objetivos, tres resultados que tú dices ese cargo se está haciendo bien y esos tres resultados deben sumar a tu resultado general. Ya no estoy diciendo Ah, es que quiero que esta persona Se siente a responder un chat No, eso es una función El low -key -tier es Quiero que esa persona Respondiendo ese chat Le venda a 10 De cada 100 mensajes que entre Ese es un resultado Y quiero que lo haga En X tiempo Segundo resultado oh, claro. O sea, más tan Más medido claro, Más, más específico. específico ¿Cómo yo espero Tener un equipo de alto rendimiento Si el equipo no sabe En qué medida es alto el rendimiento? Claro. Yo le tengo que poner un número para saber que mi rendimiento está bajo, medio o alto. O está súper alto. Total. Entonces lo primero que yo tengo que poner es el resultado numérico. Y para eso hay un concepto que se denomina los objetivos SMART. Que es específico, medible, alcanzable, eh, aplicable y en un tiempo específico. Cuando tú le das un cargo a una persona con un objetivo SMART, la persona sabe es que yo tengo que hacer mi, tiempo, mi esta función con este tiempo con este nivel de especificación de cómo hacerlo, me van a medir de esta forma, aplica para lo que quiere la empresa y yo lo puedo hacer. Entonces yo ya sé cómo hacerlo. Entonces, yo le digo a las personas, ¿cómo? imagínate que un día hablaba con un cliente y me decía, estoy que despido todos los clientes, todos los empleados. Nadie me está rindiendo. Y yo le dije, le aseguro que el 70% de sus empleados creen que es el empleado del mes. Que la está rompiendo, sí, que, claro. se merece la que merece la foto, plan plan es
1: muy ambiguos las funciones, claro entonces pues, pues obvio no había cómo medirlo, ahí, claro. ahí es donde entra lo que él.
0: hablábamos en el capítulo pasado y es para yo poder inspirar a, a mi equipo y poder que ellos rindan como yo quiero, es empezar a, a inspirarlos a, a, a a mostrarles que me importan como personas, entrar en la vida de ellos, eh, conocer el ser, conocer la persona. Yo creo que desde ese punto es donde empiezas a construir ese, ese tipo de líderes que necesitas.
2: Claro, es que mira que muchos líderes, el único contacto que tienen con sus empleados es para revisar las funciones, o no para revisar la persona. En el capítulo anterior hablábamos de un concepto que era, eh, o les contaba cómo creamos un plan de desarrollo para cada persona. Sí. Y. En ese plan de desarrollo yo conocí la persona detrás del cargo, porque algunos dijeron yo quiero perdonar a X personas de, mí, de mi familia, se abrieron a un nivel y yo me he abierto con ellos, ¿sí? cuando, cuando ellos entraron a la empresa yo les conté, yo no puedo ver fotos de mi hijo el primer año, porque ese primer año yo estaba creciendo mis tiendas, trabajaba de 8 de la mañana a 2 de la mañana. Yo, 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 no, yo no tengo en mi memoria Muchas imágenes de esas que uno dice Como, me acordé de este momento De mi hijo en el primer año Y me dolió Hoy en día eso es fruto de eso A mí me tocó sacrificarme Sacrifiqué momentos de mi hijo, recuerdos de mi hijo Y veo fotos y lloro Si la saco aquí me ven llorando aquí todos <risa> Y les contaba eso Y cuando les conté, todos lloramos Todos estábamos en una reunión de equipo Y todos lloramos, ¿por qué? Porque hubo una emoción compartida claro. Si yo me abro a ti, si yo te cuento lo que me preocupa, si yo te cuento lo que me duele, cuando yo te pido que lo hagas, además porque te expongo que yo quiero elevarte a tu máxima capacidad, va a ser difícil que no lo hagas. Y las personas me decían cosas muy personales. Y yo me senté no solo a decir, bueno, vamos a ver cómo lo... No, me quise entender por qué vivía y por qué sentía lo que me estaba mencionando. Y conocí a la persona detrás del cargo e identifiqué que esa persona tenía ciertos detalles que si le trabajamos, vamos a sacar el potencial que ni ella sabe que tiene y que nunca nadie ha visto. Y eso es crear un equipo de alto rendimiento.
0: Esa parte ya estamos hablando de un liderazgo transformacional, donde empezamos a tocar el ser, a sanar heridas del pasado, a perdonar, porque muchas veces nos limitamos eh, es porque tenemos rencores, porque no hemos sido capaces de perdonar y eso nos limita a dar un máximo potencial o tenemos unos patrones mentales que, que no, eh, no nos permiten liderar, nos frenan frena claro. mucho. Entonces empezamos a tocar ya un tema de liderazgo transformacional, que eso lo podemos estar hablando en otro tema con otros expertos conozco muchos expertos en el tema yo he hecho ya como cinco entrenamientos de liderazgo transformacional y eso es lo que se toca en, en esos entrenamientos, eh, sanar relaciones papá y mamá la, la abundancia, prosperidad un montón de cosas de ahí para atrás que no sabemos que las tenemos pero si indagamos en el ser de cada persona nos damos cuenta de que todos tenemos algo que nos, nos frena y nos, nos impide dar ese máximo
2: potencial. Claro, y a la final es algo que algunos estaban diciendo, ay no tener equipo para meterme en todo eso, ¿no? <risa> pero si no lo haces vas a tener un equipo rotativo.
1: Eso te iba a decir, como en los call center, la rotación es impresionante, nadie se conoce con nadie y todos los días hay gente nueva. Qué triste, la, si, qué bacano lo que vos aplicas. Si la guapo.
2: gente analizara lo que cuesta contratar a
1: claro, alguien. Claro,
2: claro. Hace el equipo de marketing nuestro llevados dos meses. Poco. Y cuando contratamos a, 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 a alguien de nuestro equipo, eh, uno de los compromisos era que él tuviera el computador. Y él, detalles financieros, no lo tenía. Y no lo había podido llevar. Y empezamos a ver que el rendimiento no despegaba. Y en un momento cualquiera hubiera podido decir, bueno, elegimos más. ¿Cuál es el que quedó de segundo en, la, en, las, en, en las hojas de vida? A ver si lo vamos analizando. Lo llamamos a una reunión y le dijimos, ¿qué pasa? Y él no dijo nada. Sí. Queremos que hagas eso. Después lo llamamos a otra reunión y en esa reunión yo le dije, hey, ojo. Yo no quiero a otra persona en esa función, te quiero a vos, o no sé qué te está pasando. decime haz que me falte esta herramienta, please. tenga la herramienta, el la pongo podras. Pato,
1: tocó meterse casi que en, en el
2: rancho del hombre para poder entender qué era lo que le claro, pasaba, el entonces... problema no era...
1: No era su función, era, eran temas personales. Claro,
2: entonces yo podría decir, ah, ¿y ¿para qué? Pues llame al segundo. Total. ¿Cuánto me costó el tiempo del psicólogo, de mi hermano, de mi esposa, que es la líder de esa área, mío, más los, más los primeros 15 días de capacitación, más 15 días que ya llevaba de salario? Sumen eso. ¿Qué es mejor, trabajarle un poquito más al hombre o volver a invertir, no. duplicar, porque tengo que volver a hacer el mismo proceso? Ah. No, no, no el tiempo es lo que más vale en la vida eso lo hablamos en el podcast en
0: el antepasado, el, el antepasado. Uh -huh. hablamos del tiempo y decíamos que es que el activo más valioso que tenemos es el tiempo que no es recuperable, el tiempo lo que decíamos en ese capítulo es que dinero se consigue lujos, de todo, pero tiempo no, y, y no podemos estar sacrificando tiempo y repitiendo y, y haciendo lo mismo siempre para pues, o viendo que podemos eh, como recuperarlo o podemos optimizarlo en algo que ya tenemos
2: mira que hablando de tiempo hay un concepto muy clave y es la cuantificación del tiempo en valor, en, en dinero o sea, ¿cuánto vale una acción en tiempo, en, en dinero? ah, para hacer este podcast necesito cuatro cargos y montar el escenario y organizar tarda tres horas ¿Cuál es el salario de esa persona al mes? ¿Cuál es el salario al día? ¿Cuál es el salario a la hora? ¿Cuál es el salario de las tres horas? ¿Cuánto costamos nosotros tres aquí sentados? Si fuéramos una empresa que va a monetizar esto. Entonces, me está costando mucho algo. Es que yo tuve al principio que organizar las cámaras y mi tiempo vale X. Si contrato a otra persona que gana menos salario, pues va a valer menos. Y yo me siento a planear mejores podcasts. Magnificar. Y eso lo puedes aplicar en cualquier negocio. Entonces yo le digo a mis clientes, ¿estás todavía respondiendo novedades, chats? Sí, es que la gente no lo hace bien porque no los estás capacitando bien. Seamos abiertos, seamos sinceros. Si alguien que tú contrates no hace las cosas bien, alguna de estas dos falló o no buscaste y contrataste bien, es clave para tener equipos sí, de alto rendimiento claro lo primero uh -huh. o no capacitaste bien. Es que necesito yo para buscar bien un personal, tener claro las funciones que va a desarrollar, el low-kitear, los objetivos. ¿Y qué capacidades y experiencia debe haber tenido la persona en su vida para lograr esos tres objetivos? Ahí tienes un perfil. Ahora sal y búscalo, pero por favor no lo busques ni en los estados de WhatsApp ni mandándole mensaje a los amigos, sino que asegúrate que si no lo sabes hacer le pagas a una temporal, le pagas a una empresa de búsqueda de empleo o te contratas un psicólogo como hice yo para liberarme del proceso y traes personas bien analizadas dos entrevistas. Entonces voy a escoger al que más bien me cayó. No. Imagínense que a nosotros nos ha llegado a pasar que no el que más bien nos cayó fue el que se ganó el, el cargo. Porque era tímido, porque es que llevaba dos meses buscando trabajo y ya había ido a 20 entrevistas. Ese día estaba callado. Nos cayó bien porque no habló. Pero cuando hizo las pruebas, está perfectamente preparado para cumplir los outquitiar de la empresa y por ende ayudarme a cumplir mis objetivos. Claro. Entonces es diferente. Y entonces, ¿cómo lo capacitas? ¿Qué herramientas le vas a dar? Y mientras lo capacitas, ¿cómo vas a analizar cuáles son las debilidades que le están impidiendo lograr cumplir el objetivo? Entonces, fortalece eso más. Nos pues vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hacer una
0: pausa para invitarlos a que, si estás viendo este podcast en YouTube, ves aquí en la campanita, suscríbete. Eh, está pendiente, todos los lunes tenemos capítulo nuevo en Spotify también suscríbete a, a, nuestro, a nuestro podcast y todos los lunes capítulo nuevo adicional las redes sociales estamos como Juan Pablo Pérez oficial, Dere Pimes. y Alexander Kass y Cafeteando Podcast, Cafeteando Podcast Ay, nos igual. encuentran igual. En, en Instagram y en TikTok Listo, entonces ya podemos seguir. Y en Spotify, en Spotify también, y también,
1: importante. Esto, lo más chistoso es que esto nació como un podcast. Y sí. nos encanta hacerlo en video. Pero bueno, sí. lo van a encontrar en, en las dos plataformas. Y es claro. curioso porque uno se engancha sí. mucho sí. Con, el con el tema video. Más, con claro,
2: la hablando, moviéndose,
1: total, total. Eh, yo, yo consumo mucho podcast. Pero, pero uno también quiere ver quién está detrás de eso. Es bacán. Aquí
0: dándole la cara a, a las personas sí, sí. aprendiendo aquí juntos, porque como dijimos trata. al principio, no somos unos gurús, no no las sabemos todas. Y vinimos aquí a aprender y a compartir el conocimiento que tenemos con todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Así es. entonces Ahí sí, era el pedacito el marketing. de marketing que tenemos que dar aquí ajá, ajá. y continuamos aquí con el tema.
1: Venga, yo tengo acá... Saqué una frase hace rato y la quería compartir. Para mí, entonces, según lo que he dicho, Wampa, liderar no es puntear, no es ganarse la competencia, es ayudar a los demás. Tal vez es ayudar a los demás a que ganen ellos la competencia porque ellos nos van a llevar. ¿Cómo podemos definir eso? Porque es que, lider... es que discúlpame, mucha gente dirá, liderar, claro, ser el primero. No si no es el concepto de liderar, liderar es empujar a los demás, empujar no no sería la palabra, es fortalecer acompañar, acompañar a otras personas para que saquen su, su mayor rendimiento, eso intrínsecamente nos va a llevar a nosotros también Mira,
2: li, a, a lider, liderar es que tú seas eh, algo de cierta forma aspiracional pero no con ego,
1: eso te iba a decir con, ¿Sí? esto no es sino, ego.
2: sino con un concepto de que realmente tu vida transforme la de otros sí entonces a ver, si nosotros ponemos un ejemplo de liderazgo, bueno, de pronto es un ejemplo que no les guste a todos, a mí me encanta el Jesús. Entonces Jesús con sus discípulos no les decía, listo, hoy me tienen que traer tres enfermos sanados. Y iba caminando con ellos detrás y los sanaba. Mostrando
1: ¿Sí? lo que es. El... Claro,
2: y entonces después un día en el que los discípulos trataron por allá, y entonces después sacó un demonio, y después por allá los discípulos trataron de sacar un demonio y no pudieron. Y fueron y le preguntaron, ¿y por qué no pudimos? No, porque con esto, con esto, y con esto. Se estaban capacitando, estaban aprendiendo, sí. Pero él hacía antes que pedirles. Es, es
0: liderar. Yo creo que da mucho como
2: en la tarea de ser papá. También.
0: Es yo a mis hijos es guiarlos desde un ejemplo. Desde yo no voy a estar siempre ahí, haga esto, haga eso, no, sino que me vean haciéndolo. Y después ellos con el ejemplo los siguen. Darle las bases con sí. el ejemplo. Claro,
2: y darles bases. Que somos humanos. Entonces yo soy humano. Entonces hay personas que sienten que no son buenos líderes porque fallan. Así que yo también cometo errores. Como el ejemplo de papá. Yo como papá a veces me mido y digo: He, he cometido como dos o tres faltas que dije que no iba a cometer. O, o, o no me he cumplido en esto que como papá me prometí que iba a hacer. Entonces soy mal papá. No. ¿eh? He, he cometido errores. Tener equipos de alto rendimiento es saber identificar dónde están tus fallas para poderlas corregir. Yo, yo uso mucho un esquema que es que tú en tu negocio debes planear, ejecutar, medir y crecer. Y tú creces a través de la medición y de una nueva planeación. Si tú no te aseguras que cada mes te mides, tú no tienes cómo crecer. Si tú no planeas, tú no tienes cómo medir. Entonces tienes un negocio a la deriva. A la deriva. Mercado, haga lo que quiera conmigo, con mi plata, ah, con mi negocio. Eh, vamos a ver cómo eso me va. Eso
1: es, mira, en, en, esta semana escuchaba yo un concepto de alguien que decía: vea, eso es como jugar billar. Se puede jugar billar de dos formas. Una es pegarle a la, a la bola pues la que esté en el momento, y esperar a ver si le pega a las otras dos. Y la otra es hacerlo con estrategia. O sea, pegarle con. pensando que esta ola le va a pegar a las otras dos. Es estratégico. Lo que vos decís, una cosa es soltar ese negocio a la deriva, ponerlo hacia la deriva a ver si sale, otra cosa es tener todo medido y llevándolo y haciendo justamente esa medición, ese ciclo de mejoramiento continuo
2: claro, entonces ahora no mires ese ciclo como un ciclo, sino como una espiral okay. donde tu planeación te lleva a crecer nuevamente. hacia afuera okay. Okay. entonces si tú planeas cómo crecer entonces tú dices, ay de mi negocio tus utilidades pero si me las gasto va a ser ciclo, no tiene claro. que ser espiral, entonces de las utilidades no voy a ver un peso yo me pongo mi salario mi equipo tiene su salario pero si yo reinvierto mañana mi aumento mi equipo se aumenta les cumplí la promesa tener un equipo de alto rendimiento por ejemplo es poder aumentar mis utilidades para que mañana que hayan buenas utilidades yo pueda decir esta área yo ya la quiero soltar y al líder que yo voy a delegar esa área es el líder que yo he venido formando en desarrollar las personas que él va a liderar si yo mañana tengo cuatro asesores, hoy tengo, en un mes tengo cuatro asesores y en seis meses necesito ocho, mi hermano no es capaz con ocho, entonces necesito dos líderes. Mi hermano coordina a los líderes, los líderes coordinan los asesores. ¿Quiénes van a ser las dos asesores, Voy a buscar afuera una persona a venir a que aprenda el cargo y entienda lo que tiene que liderar. No, El que tiene que crecer es uno de los que es, eh, hoy en día es asesor para que sea líder de asesores. Entonces, les tengo que trabajar. ¿Entiende el proceso? ya. Es, claro. ¿Qué porcentaje de mi utilidad le voy a dar a ese líder? Y esto choca mucho. ¿Qué porcentaje de mi utilidad le voy a dar? Juan, ¿por qué de utilidad? démosle unas comisiones, démosle unos incentivos. Un valor, sí. Pero es que un valor, a la final, es un valor que se puede ganar por una función. Sigue siendo alguien que opera y tiene un resultado. Pero si tú le dices, yo te voy a dar el 1, el 2, el 3% de mi utilidad, me duele que la empresa gane y que la empresa no gane. Y si la empresa hoy gana 100, pero mañana gana 300, yo hoy ganaba 1, pero mañana gano 3. Entonces yo necesito que crezca el negocio y que mi equipo que me acaban de encargar a liderar crezca. Y el concepto cambia, crecer juntos. Sí, es un crecimiento en equipo sí, eh, y basado en resultados claro, una cosa para crear un equipo de alto rendimiento tú me preguntabas en el, en el, en el capítulo anterior pero si una persona está empezando ¿cómo se proyecta? muchachos, desde el momento uh, cero, desde el momento menos cinco que están planeando el negocio para que el cero sea montarlo piensen que van a ser inmensos ¿Ustedes saben cuál ha sido uno de mis problemas como dueño de mi agencia hoy en día? Que yo quiero ser como la multinacional en la que trabajaba. Y eso es duro, porque la multinacional en la que yo trabajaba daba prima doble en junio y en diciembre. Okay. No medio salario de prima, salario completo. Uno recibía dos salarios. Y si salías a año. vacaciones, te daban prima de vacaciones. Generalmente cuando las personas salen a vacaciones, el, el, les dan el salario de los días de trabajo y hay gente que no lo sabe calcular y cuando vuelve y entra y los cinco días le pagan 20 mil pesos, ¿Y ¿por qué? No, pues porque ya le pagué ahorita es que le adelanté el salario, eso vacaciones no, allá te daban un salario adicional en tus vacaciones pero diario te daban el almuerzo pero además anualmente había una convención donde nos llevaban afuera a otra ciudad a mostrarnos el plan del siguiente año y a tener un espacio de crecimiento personal y yo me dije un día, voy a hacer todo esto. ¿Me va a costar? Sí, pero mi equipo va a ser de la forma en la que yo, al ver que esa empresa tenía todo eso, quise crecer. Y si yo lo tuve como esencia, le voy a, a inyectar esa esencia. Entonces, si les cuento, yo tengo mi equipo de prestación de servicio, ya, llevamos un año funcionando, todavía no los puedo tener prestacionales, pero ya les vamos a pagar prima. Y en octubre vamos a tener la convención. Y el objetivo para 2024 es ya tenerlos con salario prestacional o antes pues porque ya la ley nos va a asegurar que tenemos que hacerlo antes y hacerlo prestacional con, con prima completa y con muchas cosas, ahorita hoy es 31, mañana empiezan a disfrutar de un almuerzo todos los días van eso te cuesta, claro me cuesta y cuesta bastante mes a mes, pero me cuesta si lo veo como costo pues yo estoy invirtiendo en que mi equipo te, diga te cuesta, si lo,
1: te cuesta si lo es
2: como gasto claro, pero, pero es un costo para mí es invertir en un equipo que costo. quiero que diga yo de aquí no me quiero ir Correcto. me están capacitando, me están enseñando me están dando esto X, Y, Z me dan un ambiente laboral, creen en mí me, me crecen crecer un equipo de alto rendimiento es más fácil de lo que creemos es trabajar en el ser porque el rendimiento está en el ser el rendimiento está en el ser, no está Esa en el la motivación correcta,
1: ¿Sí? es tenerlos motivados claro,
2: es tenerlos motivados enseñándoles que hay que ser disciplinados, porque si tú tienes personas que viven de motivación, el día que pelearon con el novio o con la esposa, llegaron mal a tu trabajo, yo nunca a mí, en estos días me decía uno de los muchachos este nunca llega siempre que entra, hasta, hasta aquí está sonriendo, y yo claro, es que aquí vengo a que nos disfrutemos, a que nos gocemos del trabajo Puedo tener problemas. Quizá ayer tuve una discusión y lloré toda la noche. Usted no tiene la culpa. En la puerta respiré. Ponga su nombre. ¿Es fingida? No. Porque es que me gusta estar, entrar acá y entender que mi ambiente acá no es el ambiente del problema familiar, del problema matrimonial, del problema con mi hijo, del problema de salud. Y eso mismo hay que transmitírselo. Estás enfermo, sí. Entonces yo entiendo que no vas a dar tu máximo potencial pero no des el mínimo. Dime cómo te ayuda a que demos el máximo. Te compro algo, a un médico, no sé lo que haya que hacer, cuenta con mi apoyo, pero disciplina, cumplámosle a las personas, cumplámosle a, a quienes son nuestros clientes que nos dan la comida todos. Pero, no viven de motivación, pero los motivos Tenga, este. Tenga esto, tengas
1: todo. No viven de motivación, pero los motivos. Eso, eso. está bueno el, el, el tipsito bueno y para que vamos cerrando para que vamos cerrando Juanpa que qué nos podés decir acá dar recomendación a esos emprendedores, empresarios que tienen o que están formando equipos, pongamos un ejemplo, una empresa pequeña que tenga un equipo de cinco personas ¿cómo empieza mañana una persona que que vea este video y que diga, bueno, yo quiero empezar a aplicar. ¿Qué hago mañana con mi equipo? ¿Cómo los motivo? ¿Cómo les doy esa, esa, esa herramienta, sí, esa, esa sí. fuerza Mira. para que ese equipo empiece a rendir más? Y que, la, y que el empresario pueda como medirlo, hacer una medición
2: básica que diga, ve, tan bacano, si sí funciona. Okay. ¿Podríamos...? Sí, vamos a darlo desde dos ámbitos. El ámbito planeación y medición. Es que sencillamente te sientes a pensar cada uno de esos cargos que le suma al objetivo de tu negocio. Lo que mencionábamos, o y, y pienses si está bien diseñado ese proceso en tu empresa. Y si no, lo primero que te sientas a hacer es a diseñarlo. Si hoy tú no tienes tus procesos claros puestos en un Word y además de puestos en un Word, grabados en un video explicando cómo hacerlo, salga Galo ya. Eso es lo primero que hay que hacer. Qué buen tip. Entonces, vení, hagámoslo, hagámoslo como un
1: ejemplo bien específico, por decir algo. Hay una, un empresario y vamos a ver cómo lo aplica con el mensajero.
2: Bueno, el por mensajero. decir algo, okay, listo. digamos un plan entonces, ¿Qué vos decís? primer proceso del mensajero recibir los pedidos del día ok, entonces esta,
1: este empresario coge y anota en una hojita, listo, los procesos del mensajero, entonces ese recibir. es un
2: proceso ok, ese proceso tiene X acciones okay. para recibir los pedidos del día debe ir lo a donde X explicarlo. persona, lo especifico, ok recibir tal cosa verificar direcciones firmar, ok recibir. primer proceso, segundo Eso. proceso eh programar ruta, okay. se sienta a mirar las direcciones, las mapea, las pone en un, ma en un Google Maps, no sé, no estoy inventando esto aquí, pero para pensarlo, sí. y defines a cuál vas primero, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, para que te sea más ordenado el proceso. Ok. Pues, ah, pero yo, la, la persona que va a entrar no sabe usar Google Maps, por eso es que vas a grabar el proceso. Entonces, grabas una cámara donde estás. Dirección 1 la pongo, dirección 2 la pongo, pam, pam, mapeo, listo, pam, pam, pam. ¿Cuál es la capacitación 1 de la persona? Leerse ese documento y verse esos videos. ¿Cuál es la capacitación 2? Ver a alguien hacer lo que leyó en el documento y vio en los videos, ya en vivo. ¿Cuál es la capacitación 3? Hágalo y yo lo voy a ver. Okay. ¿Cuál es la capacitación 4? Hágalo solo, yo lo mido. ¿Sí? sí pero es poner el proceso. Qué bacano. Proceso, sí, acciones. Sí, sí. Ok. Medibles. Cada Proceso tiene acciones. Ajá. Tercer punto clave, ponerle tiempo a esas acciones. Hombre, es que tu máximo te deberías demorar firmando 5 segundos. Y muchas veces las personas sienten, es que si ponerme a medir tiempo, eso es un policía, ¿no? Mida tiempo. No, ¿Y
1: cuál es para sí. tener unos promedios? Claro. Tampoco se trata, pues, de... de, de o sea, te demoraste seis segundos, entonces estamos a echar, ¿no? No, pero, tener un, pero mañana ¿no? entra
2: una persona que demora un minuto en eso y tú dices: claro. Algo está pasando, sí, algo, está. algo está haciendo mal. Sí, está Yo fallando. tuve un cliente que entró con 15 personas. Cuando le enseñé a definir procesos, definir acciones y ponerle tiempo, se dio cuenta que necesitaba nueve. ¿Y qué hace con los otros seis? Espera, no despida, no, 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 no somos, de, no somos sí, doméstica sí. todavía. Sí, sí, sí. Entonces vamos a hacer una cosa: ¿qué tanto queremos crecer en el siguiente claro. mes? Ah, sería esta facturación. ¿Cuántas personas necesitamos? Miren cómo conecta todo. ¿Cuántas personas necesitaríamos para esa facturación? Ya lo puedes calcular porque ya tienes los tiempos. Claro. Ya sabes los procesos y las acciones ya que puedes Ya puede Entonces proyecte personas. Ah, vamos a necesitar 12. Entonces pues ya no tiene que despedir. Lo Seis, que hablábamos, no qué
1: tan bacán Claro, ya con Exacto. esos números ya puede hacer las proyecciones que, que al principio te proyectaba. Ese es el
2: número. Ahora en el ser. Recuerden que tener equipo de alto rendimiento es el ser es que tú como líder actúes más desde el amor y no desde la fuerza eso es un concepto de crecimiento personal ¿sí? como, como, como de acción en el, entonces, actuar desde el amor es que tú de verdad conectes con que al frente tienes una persona ¿sí? porque es que uno muchas veces dice, por allá viene el asesor ¿no? por allá viene Daniela ¿sí? Daniela Daniel. que tiene una mamá, a la que quiere darle esto un o viene propio. X o Y claro. véalo como persona okay. Entonces actúe desde el amor por eso. No esa como un número. No sí, no desde la fuerza de esfuerzo a que me des los resultados. Y si no me das los resultados, te esfuerzo a salir de la empresa. No, no es desde la fuerza, es desde el amor. Desde yo te brindo lo mejor que tengo y tú me brindas lo mejor que tienes. Y en esa consecución de intercambio de, de esfuerzos, de, de capacidades, hacemos un proyecto muy bonito que crezca y tenga excelentes resultados. Eso es tener un equipo de alto rendimiento. Genial, sí, muy genial, buen. todos esos tips De verdad que Le, le pones aquí
0: a volar la cabeza Porque sí, sí, sí. Eh, ya sí, me voy a ir a aplicar a sí, aplicar sí, en sí. mis empresas En mis negocios, todas esas estrategias De verdad eh, Juanpa, que muy, muy muy bacano este tema, verdad. Mucho aprendizaje. Muchas gracias por, por acompañarnos. Por la Nos seguimos viendo acá, claro, ¿eh? con más temas. Cuando más,
2: lo quieran hacer.
0: Eh, hay mucho, gracias, Juan, hay sí. mucha tela por, por cortar Muchísimo. aquí. Muchísimo. Nos quedamos corticos acá. En, en muchos temas de, de emprendimiento, en temas de manejo financiero, como lo decíamos al principio, eh, temas de, de manejo de equipos. Entonces, yo sé que lo vamos a tener aquí sentado muchas veces aprendiendo de él. Y aprovechando que esto es gratis, porque este mancora reduro re duro. Así es. Entonces, no muchas gracias por acompañarnos en este viaje hacia el emprendimiento, hacia el liderazgo, eh, hacia construir equipos de alto rendimiento. Eh, hoy contamos con el, con el apoyo y el acompañamiento de Juan. De verdad que es un teso y me le quito el sombrero. Gracias. Y esperamos tenerlos. Eh, aquí en el próximo episodio, eh, ya saben, Cafeteando Podcast, nos encuentran en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales como Cafeteando Podcast. A Juan Pablo encuentran como... como Juan, Juan Pablo peso Oficial.
1: A mí como DR Pymes.
0: Y Alexander Cas con K, ahí nos van a encontrar en todas las redes sociales y no se pierdan ningún capítulo de este podcast que van a estar a reventar con temas muy 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 interesantes, entonces a romperla muchachos, nos vemos en otro episodio, chao chao, chao.